0: Hej på er. Återigen i vecka, nytt avsnitt av Landar på mattan. Och jag känner att um, det har varit många avsnitt. De senaste avsnitten känner jag att jag har spelat in så här måndag kväll innan de ska släppas. Och Det har varit väldigt mycket som har eller som pågår just nu i mitt liv- och det är så liksom mycket på gång. Dels podden, är jag vissa yogan- jag har Youtube och sen har jag ett- helt på det och det är inte att jag ska- sitta och säga allt jag gör här- men jag känner att- det har blivit mycket så här, många sista minuter- och även fast jag verkligen älskar att sitta här- och, och spela in och lära mig- mer nytt själv och såklart få- dela med mig av det som jag kan. Så- Kommer jag väl få se lite under hösten ifall jag har oh, ifall jag kan släppa liksom varje tisdag. Jag har såklart avsikt att släppa ett avsnitt i veckan. Men jag måste också få ihop mitt liv. Uh, så antingen kanske avsnitten blir, uh, uh, inte komma exakt som <sannom> man har gjort tidigare. Jag ska ju såklart verkligen sträva efter det. Men jag har mycket som kommer hända nu i närmsta tiden. Och uh, Det är jättekul. Allt roligt som händer och... Uh, kommer dela med mig av det snart till er också. Mycket på gång. Men tyvärr så hamnar det här lite i kläm. Men det ska vi inte prata mer om nu. Utan jag mår bra. Jag hoppas att ni mår bra. Och jag känner redan så vilken energi jag får bara att bara sitta här och prata. Även fast jag sitter för mig själv och pratar i micken så vet jag ändå att det här når ut till alla er som lyssnar. Och det känns otroligt fint. Eh, att ni finns här och utan Jag hade ju inte gjort det här. Men jag vet att ni... Ni blir fler och fler för varje vecka som lyssnar- och det är jätteroligt att så många har det här intresset- och jag eh, önskar verkligen att eh, jag vill verkligen att ni ska skriva till mig- om det är något ni vill att jag ska prata om mer- eller om det är något avsnitt som ni tycker att det är sådär. Liksom. Så jag verkligen kan anpassa det här efter er, lyssnarna. Visst att jag sitter här och pratar- men det är ändå till er jag vill dela med mig. Så eh, ni får verkligen jättegärna kontakta mig- eh, Ja, men lättast är det via min Instagram-studio-börjusofi. Ni skickar ett DM, eh, vad ni tycker om podden och eh, vad ni vill höra mer av. Så tar jag jättegärna upp det. Jag kan dra upp lite på stories och se vad ni är intresserade av under veckan också. Men idag så ska vi prata om Ashtanga-yoga, vilket känns väldigt passande. Jag har, som ni vet, är jag är instruktör Men nu har jag precis påbörjat en eh, riktigt en 200 timmars yogalärautbildning inom Ashtanga-yoga i Vinyasa. Alltså, vilket känns jättekul, så det var första helgen i. Och jag är så taggad så mycket jag har lärt mig. Och det ska bli så fantastiskt att få dela med mig av alla den här nya kunskapen som jag tar till mig hela tiden under utbildningen. sen i min undervisning också. Det är jätteroligt. Jätte, så förhoppningsvis kommer det kommer att Framtiden uh, retreat eller så, där jag kan dela med mig av allt. Men jag tänker att även fast jag precis har påbörjat den utbildningen inom ashtanga yoga så tänkte jag ändå att vi skulle prata om Ashtanga uh, och ja, men vad ashtanga yoga är. Det är en väldigt uh, vanlig form av typ av yoga. Uh, innan har jag pratat om alla yogastilar väldigt kort men nu tänkte jag egentligen djupdyka mer på just Ashtanga-yogan för att göra en liten fin... Uh, väg in mot den åttafaldiga vägen. För astanga- betyder ju precis det. Åtta delar- eller åtta vägar. Så asta betyder åtta- och anga- delar eller vägar- kan man säga. Och vi kommer gå in- på den här åttafaldiga vägen- som jag pratat lite om- i ett tidigare avsnitt. Så- Gå jättegärna tillbaka liksom och lyssna om du är lite ny till podden och hoppar in direkt här. Så den är lite jord för att lyssna liksom från avsnitt ett och framåt. Så det är en ganska ska skapa en ganska röd tråd inom yogan och inom podden. Så om du är ny så välkommen, superkul att du hittat hit. Och så blir du tillbaka till lite i avsnitten och kanske lyssna på den åtta vägen när jag pratar om den. Vi kommer gå in mot den nu. Jag tänker att med att stangen är en del av hatta -yogan, om vi tänker på de här sex yogaformerna som vi har. De här grundpelarna som jag också pratar om i ett avsnitt. Så nu kan man säga att nu kommer jag koppla ihop ganska mycket- av det jag pratade om i början. Som verkligen är det grundläggande yogan. Dra in det i det här och vidare mot den återfaldiga vägen. Men vi har de grundpelarna där vi har hatta -yogan som är en pelare- och som egentligen är en grund ännu djupare såklart- och Ashtanga-yogan är ju en del av Hatha-yogan. Det är en fysisk yoga. Sen har vi också Rasha-yogan som egentligen är... Det är liksom Rasha-yogans väg Är den här åttafaldiga vägen där asana, alltså yogapraktiken, den fysiska, är en del av de här åtta vägarna. Och även om Ashtanga blir åtta delar eller åtta vägar så får man inte blanda ihop den för mycket för det är fortfarande Hatha-yoga och... Såklart en stor del av den åttafalliga vägen och att vi ska till slut nå upplysning. Det är vad alla de här grundpelarna strävar mot. Men just astangen är ju framförallt det fysiska men vi har såklart även pranayama, andningsövningar och så i denna typen av yoga. och Erstangen är ganska intensiv och fysisk. Den är oerhört dynamisk, en väldigt dynamisk form av yoga- där man gör yoga utifrån en serie. Och denna serien ser alltid likadan ut. Så uh, om man utför, utför Drashtanga-yogan länge- så gör man egentligen alltid samma positioner efter varandra. För det är alltid samma serie. Och så finns det flera serier när man väl har bemästrat den första serien. Rörelser då efter varandra så går man vidare till nästa serie. Men det är uh, många som kanske bara... Jag stannar på första serien för det är ganska mycket komplicerade rörelser. Och den är då uppbyggd, de här positionerna är uppbyggda efter varandra så att det är liksom som att, jag ska inte säga avancerad nivå uppåt men det är som att de bygger upp och stärker varandra en efter en och har ett väldigt naturligt flöde så som de är uppbyggda. Och man vet inte riktigt hur gammal Ashtanga-yogan är, det är lite oklart men man säger ändå att det är Pachabi Joyce som är grundaren av Ashtanga-yogan. Han, han, ett citat som är ganska känt från just Patabidjari säger det också att Ashtanga-yogan är 99% övning och 1% teori. Och det också går också lite bort från den här åttafalliga vägen där, där Asanas-yoga-praktiken är liksom en åttondel av de här åtta vägarna. Ashtanga-yogan är liksom väldigt men det är fysisk och det är praktik. och eh, Såklart en del teorier, såklart en del eh, andningsövningar men ändå så är. Det är liksom yogan vi fokuserar på. Och när vi gör stanga-yogan- så använder vi en viss andningsteknik- som heter ujjay-andning. Så djup andning kan man också säga. De verkligen andas väldigt djupt. Låter, låter som vågor i princip när man andas ut. Så det är ett visst an, ett andetag vi har. Och många använder ujjay-andningen- i vanlig vinyasa-yoga också. Fysisk yoga. Så den hjälper oss verkligen att jobba med hela- lungorna och så får flytta energin in i kroppen. Sen jobbar jag också mycket med drishtis som är blickfokus. Så när vi stannar i positionerna så har fokus på en viss punkt eller en viss del av kroppen, kanske fingrarna eller tonen av en, så har man liksom en blickfokus och man håller också något som kallas bandas, som är våra kroppslås. Jag kommer att ha ett avsnitt om bandas, men troligtvis mycket längre fram. För nu kommer vi behandla hela den här åttafalliga vägen i ganska många veckor. <laughs> Hoppas ni tycker det känns intressant. Men bandas är då kroppslås, där vi liksom använder våra inre lås för att lyfta upp den här kundalini-energin så att den till slut ska få flöda genom våra nadis och huvudnadis hela vägen upp till genom chakrasystemet att vårt sjunde chakra för att nå den här upplysningen samadhi som vi som vi då såklart strävar efter genom yogan. Sen är det väl kanske inte så därför så många börjar yoga i västvärlden då det är ju mycket om att yogan är bra, vi mår bra av det. Det frigör oss massa härliga positiva hormoner i kroppen. Vi blir lugna, slår på vårt parasympatiska nervsystem som gör att vi blir lugna och kopplar bort från stressen. Plus att det är en väldigt eh, om vi gör det på rätt sätt så är det väldigt bra träning för kroppen. liksom. Men det finns också många sätt att göra det fel på- om man inte använder kroppen. Och det kan man ju säga att ashtanga är ju ganska känd- för att många skadar sig inom Ashtangan. Just för att um, den utvecklades i Indien och det var många så, alltså tonåringar, pojkar i tonåren- som utförde Ashtanga-yoga. Och det sägs också att- uh, Uh, detta kan jag inte säga 100% fakta, men det sägs också att det alltså, var Ashtanga-yogan använde sina militären i Indien på pojkarna för att de skulle få disciplin. Liksom. Den är väldigt strikt det ska vara på ett visst sätt. Uh, och det är kanske inte det heller som vi tänker kring yogan. Och yoga för mig är mycket som kanske vinyasa är den formen jag praktiserar mest nu. Jag har gått Ashtanga många år. Men det är just det här fria, landa i kroppen känna in, inte pusha, liksom våga lyssna. Eh, och där kan jag känna väldigt, väldigt personligt och min åsikt då, att stangen är ganska mycket motsatt för det är alltid samma serier, samma rörelser eh, och inte samma frihet som det kan vara i ett flödes flowpass. Men en sak som eh, har fått mig att fastna för stangen är också att men för trots att man gör samma rörelse hela tiden- så hittar man nästan alltid något nytt. Och det blir en oerhör, oerhört med, meditativ- Form utav yoga som man vet vad som kommer- vilket kanske kan kännas lite tråkigt har jag- dykt till och från. Samtidigt så kan jag verkligen landa in i kroppen- för att den vet precis vad som väntar. Jag kan fördjupa mig i positioner. Jag kan till och från hitta helt nya muskelgrupper- helt nya sätt att utföra positionen på att gå in i positionen. Så det blir som en fördjupning i yogan. Plus att... I Vinyasa så är det ofta en rörelse, ett andetag. Jin-yogan stannar vi länge i positionerna. Hattarjoga är också mycket mer att vi kanske stannar i några andetag. Och Ashtag är också att vi stannar i några andetag. Fem andetag för det mesta i de flesta positionerna i den här serien. Då. Så stannar vi i fem andetag. Och känner verkligen den här fördjupningen som sker i kroppen. Och också hur energin får börja flöda upp. I vår kropp och ja, men då i chakrasystemet- och i alla bara energikanaler i vår kropp. Och hur kopplar vi då ashtanga jagen till den här åttafaldiga vägen- eller om eh, de här åtta delarna? Ashtanga, åtta delar. Eh, och Jag sa att Patabhi Joyce är Ashtanga-jagans fader- är det sagt. Eh, men vi får inte heller glömma att vi har- eh, Patanjali då som har skrivit den här åttafalliga vägen. Mm, och, och det är också om man liksom går jättelångt tillbaka så är det egentligen han som är största ursprunget till ja, till de flesta liksom. Ja, men vi har både Yoga Sutras och väldigt mycket så han definierar de här i den åttafalliga vägen och också såklart yoga. Och även vi ska säga att Patanjali, detta, det var Patanjali levde då eh, antingen 200 före Kristus, 200 efter Kristus, där, i det spannet. Så över 2000 år sedan. Eh, Medan Patabi Joyce eh, eh, levde nu på 1900-talet. I början av 1900-talet föddes det sen. Men då Patanjali, den äldre då, från 2000 år sedan det är liksom ashtanga -yoga. man vet som sagt inte hur gammal den är för det finns väldigt mycket texter och skrifter som visar på att den kan vara liksom att det är Patanjali som har tagit fram den och sådär man brukar ändå säga att det är Patabijoy som liksom har satt men så är det också därför som ashtanga är kan då ses kopplad till den återfalliga vägen men så får vi inte glömma att det är olika delar, det här är Hatha-yoga och sen har vi Rasha-yogan men jag tänker ändå att vi Oh, men enligt Patabijoy så börjar man med Pat Patanjalis återfalliga väg då på tredje delen som är Asanas. Som jag pratade om i ett avsnitt också mycket tidigare. Men då enligt Patabijoy <tata> så, så börjar vi liksom med den tredje delen, Asanas, då praktiken såklart i det här. Och om vi bara tar de första två, eh, Yamas och Niyamas, handlar om... Eh, Mer etiskt, hur vi lever, hur vi förhåller oss till andra och hur vi håller oss till oss själva. Så det är liksom mer sätt att leva på. Uh, vi kommer gå igenom både järmas och ni och bryta ner dem. Uh, det är faktiskt det vi kommer prata om här man Det vad blir det 12 avsnitten till och med. Vilket kan kännas väldigt mycket. Men uh, det är oerhört intressant och där kommer jag prata väldigt mycket om hur man kan jobba med det här i livet som vi lever idag. Och tittar vi då på de här åtta delarna- så är de fyra första är ju verkligen- men vi har hjärmas och nyhärmas. Det blir en liten upprepning- men det är för att vi kommer gå in på dem så mycket nu- så jag vill gärna prata lite kort om dem. Så då är de etiska- när vi har kontroll till omvärlden- och hur vi förhåller oss till den- och sen också hur vi förhåller oss till oss själva. Och sen går vi då in på den tredje delen som är asanas, yogapraktik. Asanas betyder ju position. Och det är här då vi kanske börjar med- vår erstangra praktik eller vår yoga-praktik. Och det är också något man pratar ganska mycket om: det är att de här etiska delarna, de får liksom komma med runt hela livet. Det är inte något som vi jobbar med liksom först. Det är inte som att vi först lär vi oss förhålla oss till omvärlden, sen lär vi oss förhålla oss till oss själva, och sen får vi börja yoga. Och så, det funkar ju absolut inte så som vi lever idag heller. Men det är ändå att. Att man pratar om de här etiska delarna- de kommer liksom med livets gång- och därför är det också en anledning- till att vi börjar med asanas- och yogapraktiken. Och det är också så vi lever i väst idag. Det är inte, det är inte som att vi anpassar- hela vårt liv efter ett visst sätt att leva- enligt den åtta åttafalliga vägen- eller våra yoga och Vi börjar ofta med yoga. Det är där vi landar Det är lätt tillgängligt för oss alla. Och sen om vi då tar den fjärde grenen också- som är- pranayama, alltså andningsteknik och det är de här fyra första som man då brukar prata om är mer förkroppsligare och då inom Ashtanga-yogen är det liksom man jobbar med de två första hela tiden och så börjar man med yogan när man väl börjar liksom börja känna att man hanterar den så får man komma in och göra andningsövningar och sen kommer vi över till de här fyra andra delarna i den åttafalliga vägen och de som är lite mer utom kroppsliga kan man säga som är mycket mer kopplade till sinnet så vi har här och genom att vi bara fokuserar på våra sinnen så drar vi också bort oss från det materiella och allt som sker i världen här och nu liksom att vi verkligen fokuserar på kanske eh, ja, men, lukt eller känsla och att vi verkligen landar i det istället för att bry oss så mycket om allt som rör runt omkring oss och då ett citat som Patabi Joyce säger om Pratyahari och citerar. Om du tittar på en vägg och fullt koncentrerar dig på Gud- så blir väggen Gud, allt blir Gud. Och för mig handlar det här väldigt mycket om att- ja, men vi fokuserar och tittar helt på en vägg- och det är liksom det enda som blir sant för oss för tillfället. Att vi kan dra bort allt annat som händer runt omkring oss. Och det enda som vi faktiskt ser, det är den här väggen. Och i det här sinnestillståndet, där vi verkligen bara ser den här väggen. Eller liksom bara är det här, vi hör ingenting. Vi blir inte borttagna från något annat. Då vi verkligen är närvaro. Och Pata Joy säger ju Gud och för mig behöver det inte handla om grid utan verkligen närvaro skulle jag säga. Så när vi tittar på den här väggen nu jag gör om om citat lite här idag. Vi tittar på den här väggen och fullt koncentrerar oss på att landa i närvaro och så alltså där tillståndet av pratähara, då blir väggen den närvaro som vi befinner oss i, och allt runt omkring oss blir att vi landar i närvaro. Det är ett sätt då att tolka den här på. Och sen går vi vidare till den sjätte delen, Dar Darana. Och den handlar ju om att liksom hitta förmågan att koncentrera sig helt och fullt på en endaste sak. Och till skillnad från Pratja här är att dra vi tillbaka våra sinnen för att hitta liksom en koncentration- och när vi väl har hittat den här koncentrationen- så kommer vi då till sjätte steget steget som är Darana- där vi faktiskt lär oss att då fånga den här koncentrationen- där vi har dragit tillbaka alla våra sinnen vid ett koncentration. Och då handlar det om då nästa steg att rikta den här koncentrationen mot en endaste sak. Går vi vidare till den sjunde delen, Diana. Och dessa har jag gått igenom djupare i, i avsnittet- Den åtta vägen, så jag vill bara ta dem lite kort nu. Och Diana är princip meditation. Så när vi väl liksom... Vi har dratt tillbaka våra sinnen- och sen hittar vi vår koncentration- och kan skicka all den här koncentrationen- på ett föremål. Och när vi väl då har lyckats med det här- det är då vi faktiskt mediterar. På riktigt. Och det är inte, alltså meditation är inte så för oss idag. Och jag tycker inte det är något vi ska sträva efter- men jag ska vara ärlig. Sen är det såklart vill man gå den här vägen- helt och hållet så ska man göra det. Men, men bara att... Meditation behöver kanske inte vara så himla strikt, utan det kanske bara kan få vara att tillåta sig själv att stanna upp låta alla de här tankarna försnurra snurra runt och sen landa i det. Men enligt gärna så är det verkligen att, äh, att landa helt i den här konstationen där vi kan se att vi liksom kan se tankemönster och känslor och förväntningar. Äh, men att vi helt enkelt bara, kan liksom, om vi ser det framför oss och bara bortser från det i princip. Det är så inget som påverkar oss- under det här stadiet av meditation- som vi då landar i. Så det är som att vi ser allting- men väljer att inte se det. Det skulle säga ett oerhört svårt tillstånd. Och när vi då har kommit så pass långt- att vi kan se allting och se att vi inte måste se det-, det är då vi uppnår åttande steget. Samadhi, upplysning, inre frid. Ja. Hög spiritualitet, vad vi nu vill kalla det- Uh, och här har vi då de åtta delarna och det är väl också lite kopplat liksom ändå till, uh, för att knyta upp säcken till i vågen, och Ashtanga att, att vi börjar med asana, så vi jobbar med pana Yaman och vi förhåller oss till, under livet till de här etiska yamas och niyamas uh, och sen när vi liksom börjar komma längre och längre i det här det är då vi kan bidra in de här andra delarna och det en sak jag verkligen har märkt när jag har utfört astangan är ju att man verkligen kan landa in i ett sjukt meditativt stadie i de här rörelserna och det kan man göra i vilken yoga som helst i vilken yogaform som helst men eh, nu vet jag inte om det säger mer om mig än någon annan kanske men ibland kan jag ha gjort ett helt pass på en och en halv timme och knappt märkt vad jag har gjort för att jag har inte heller tänkt på något annat utan det har liksom bara skett det är som att jag liksom har nästan landat i trans och bara utför det det kan ju låta lite läskigt kanske eh, Och det är ju liksom inte alls så Utan det kan ju vara verkligen så att Kroppen vet precis vad den ska göra Att jag landar liksom in i en, någon slags eh, Ja men så har jag alltid gjort Och så gör jag så eh, Men också den känslan jag har haft När jag har haft den typen av Yogapraktik som inte har varit varje gång då Utan någon gång ibland Och sen landar i chavasarna Den här vilepositionen efteråt Har ju gett en otrolig Det har varit så kraftfullt och det är väl lite därför jag har fastnat så mycket för stangan till och från. Liksom. Jag tycker om att leka i yoga positioner och dansa och röra mig fritt. Eh, samtidigt så hittar jag en helt annan, eh, ett helt annat djup i stangan. Just för att jag vet vad som händer, vad kroppen ska förvänta sig. Jag kan fördjupa, fördjupa, fördjupa och sen bara landa. Och om du inte testar stangan så skulle jag väl verkligen tipsa om att göra det om du då är intresserad av den här typen, det är väldigt fysiskt fysisk krävande yoga, men man gör det helt på sitt sätt i sin takt. Och det finns väldigt många väldigt duktiga astangelärare runt om i Sverige. Och väldigt mycket mer i Indien. Men, men mitt tips är väl att kanske hitta någon som inte är så hundra procent traditionell där man ska göra vissa positioner på ett visst sätt utan hitta någon som faktiskt förstår sig på att kroppen har sina begränsningar och att vi behöver liksom få anpassa och lyssna på exakt vad som funkar för oss. Mm. Ja, nästa vecka kommer vi fortsätta liksom på det här och äh, ganska många veckor till. Jag vill verkligen veta av den här återfalliga vägen och prata om hur vi kan jobba med den i livet. Hur vi liksom kan hitta de här etiska förhållningssätten och hur vi kan jobba med koncentration. Och inte bara meditation utan i jobbet, i vardagen, när vi lyssnar på musik, lärar mat och allt det här. Så det vill jag jättegärna filosofiera kring och dela mig mina tankar av så det kommer mer av det. Och som sagt, ni får jättegärna höra av. Jag med mig om ni känner sig att jag vill inte höra något om det här, prata om det här istället. Så skriv till mig på min Instagram eller min Facebook-sida, Studieby Sofien. Och där når ni mig och ja, jag ger gärna input- följ podden, kommentera tipsa andra så den kan växa jag tycker verkligen det här är jättekul och så hörs vi nästa vecka när vi ska prata om då Jarmas. och så börjar vi därifrån och ha en riktigt fin vecka och ta hand om dig så hörs vi igen nästa vecka och ja puss och